0: Частина друга. Розділ сьомий. Збірка Степанова вийшла друком на початку січня Нового року. Швидше навіть, ніж він сподівався. Він відчув помірне задоволення, тримаючи її вперше в руках. Подумав, що це річ для нього корисна і цінна. Певний козир в його руках, але подумав без великого захоплення, заздалегоди під час чекання, звикнувши до факту її появи. Бо не належав до тих, хто прагне методично, крок по крокові, наближатись до поставленої мети та вміє спочивати на зупинках досягнення. Бажання його завжди було поривом, що полив його кликав навпростець через труднощі, що могли бути полегшені, обходами й терплячістю. І в поборенні неминучих сумнівів він марно тратив радощі здійснення. Душа його була жорном накарбованим, жорном невпинним, що меле разом із добірним зерном кукіль і вівсюх життя. Другого дня книжку свою він перегорнув, роздивився на шрифт, на обкладинку, проглянув назви оповіданню з місті, але перечитати не зважився, почуваючи ніяковість перед собою за написане. Та чи варто було його писати, адже ж писавши, не тямав ні навіщо, ні чому він пише. Яка може бути ціна такій несвідомій праці? Він показав збірку зосці, сподіваючись від неї похвали та поради. Оце ти написав? Сказала вона. Люди такі коміки, все щось вони накручують, накручують. Так покинути? Спитав він. Ні, вже пиши, коли почав. Він сам це чудово розумів. Треба писати, коли почав. Ця книжка обернула йому письменництво в обов'язок. У вимогу, в слово честя, що він мусив додержити. Але разом з тим воно переставало бути для нього простою грою в славу. Способом висунутися серед безлічі своїх подоб, набуваючи в його очах значення праці занадто відповідальної щоб дозволити собі писати про будь-що і якось. Чому він і сам не міг цього з'ясувати, не міг спростежити того плутаного шляху, яким пройшли його стосунки з літературою, від глоп'ячої витівки до душевної виразки. Граючись, він порізався і неневмисне перетяв ті жили, що в них серце жене повінь крові. Отже. Мав творити тепер під подвійним тягарем обов'язку і відповідальності. Треба писати. Ця думка не покидала його ні вдома, ні на лекціях, ні в розмовах, ні на побаченні. Він курив і обідав з нею. Як з найкращим другом, як з невідступним ворогом. Треба писати. Але про що? Він вибрав і скомпонував кілька сюжетів з повстанського життя, рясного на пригоди. Але по одному всі їх забракував, почуваючи в них лукаве повторення того, що вже був писав. Ні, ця ділянка для нього вичерпана, та вона й відсунулась, стала якась примарна, незворушлива вже тієї цікавості, що може захопити, примусити шукати і добирати намистини на новий разок. І він зовсім не хвилювався, що саме там нічого до вжитку знайти не спроможен. Він невиразно прагнув писати про те, що бачить зараз, обробляти останні враження свої, враження міста. Тут, тільки тут лежить його плодюча земля, той ґрунт, що він ралити має. Бо тільки тут він почував те, невідоме, що в прагненні зрозуміти його з'являється запал і радість творчості. І то дарма що враження ці лежали в його душі купою сирового плетева, Життя ніколи не дає чогось викінченого. Самі уривки натяки – монтажний матеріал, що мусить бути розпланований, сліплений, підфарбований в ту цілість, що зветься твором. Життя дає тільки глину, що формується під пальцями і подихом майстрів. Він знав це і не міг знайти стрижня. Тоді згадав про натхнення і почав ловити його уперто й хитро. Від простих, наївних способів, починаючи до клопітких заходів. Спочатку спробував вилинути на своє сумління. Ставлячи себе в умови, коли б не писати було соромно, сідав до столу, рішуче виймав аркуш білого паперу, відкривав каламеря і брав у руки перо. І чекав. Але замість бажаної зосередженості, всякий дріб'язок відтягував його увагу. Очі непомітно спинялись на оголошеннях старої газети, на етикетці від сигарок, на суглобах власних пальців, на все пильно роздивляючись, крізь шукаючи пристановище, аби не звернутися на зрадницький аркуш, де полягало їхнє завдання. Уші прислухались до кригів, й шелесту за стіною, а в голові самопас блукали порізнені думки – зникаючи без сліду в звоя диму, що хмарою оповзивав його й від відпаленого тютюну. І нічого не виходило. В такому разі він взявся ретельно усувати всі перешкоди, що розважали його, щоб ізолювати себе цілком і зосередитись хоч примусово, скасував перо, бо його треба вмочати. Далі – звичайного олівця, бо його треба гострити. Завівши, олівець висувний. Зрушив стіл від вікна, де легенький протяг дратував йому обличчя і поставив його коло пічки у затишку, в зв'язку з цим упорядкувавши електрику. А щоб здихатись, обридливого шелесту сусідів почав робити спроби вночі, коли все спало, потім і тут, зазнавши поразки – у четвертій-п'ятій годині вранці, коли ніхто ще не вставав. Але наслідки цих зречних заходів були ті самі. На папері кілька перекреслених рядків серед безлічі намальованих дерев, хат і пик, а на серці – гіркота й утома. Іноді, вернувшись додому, уявляв, що він у чудовому настрої і грайливо саме з собою кукеткуючи промовляв. «Ну…» Треба щось написати для заробітку. Щось легеньке, веселе, хай їм греть з тим серйозним темом. Чим з нього не гуморист. От, наприклад, прошу вас, розкішна тема. Вчитель на лекції проводить антирелігійну пропаганду, убравши за жертву справу з потопом. Хіба можна було, каже в той ковчеху, умістити всіх наявних тварин, хоч би по парі? І вражає учнів дотипом. Навіть пари китів не влізе, кит важить тисячу пудів, і ковчега самим хвостом перекине. А якийсь учень крихітний з тоненьким голосом. Навіщо кита брати? Він і сам попливе. Можна додати ще, що вчитель сам релігійний, богові молиться, щоб простив на лекції йдучі. Або ось ще краще, професор. Статечний, родинний, відомий економіст складає відповідь на запит газети про свій погляд щодо розвитку господарчого життя Союзу. Погляд його ясний і простий, але невимовний. І він пише, пріє, читає дружині, читає знайомим, виправляє, викреслює, обминає, викручується, лишаючи щось взагалі, щось поза часом і простором. Невідомо кому похвалу. Невідомо на кого невдоволення, або українізація, скільки драм, комедій, фарсів, анекдотів, і хто знає це краще за нього. Сто чортів, як він міг про це досі не написати. Але перехитрувати себе не щастило. В головному приводі того механізму, що він зрушити хотів, запряжений був певно лінивий осел, що не давався ні на гнів. Ні на лицяння. В центральній управі його творчості засів, мабуть, безглуздий бюрократ, що все чогось вимагав, усе чомусь відмовляв, все казав незмінне, прийдіть завтра. Поволі забобони виникали в хлопцеві. Може, хата ця неплідна, може, рік неписучий, бо не паристий, а він же паристого народився. Боячись розпуки, він інстинктивно починав мріяти, що вже написав щось надзвичайне. Багато цікавого, незрівнянного, цілі купи книжок, що виростали на столі в солідну бібліотеку. Чув круг себе листивий шепіт, пускався в далекі мандрівки, листувався з читачами, з'ясовував їм свої погляди, думки, переконання, виступав читати перед неозорове, завмерлою аудиторією. І ці мрії полегшували його, споживали на свою яскравість зібраний смуток, лишали дивне задоволення і знову потяг до себе, але вперед не посували. Проте зовнішні літературні обставини цьому, здавалось, цілком сприяли. Передусім у літературному світі збірка уставила Перед усім у літературному світі збірка усталила його. Дала йому ті права літературного громадянства, яких він пошукував. Він відчув це, коли його думкою почали цікавитись. Коли з Радченка він зробився просто тов Стефану, як давній приятель у давньому товаристві. Вислухав кілька усних похвал за свої оповідання і зрозумів тоді, що став рівний серед рівних. Самолюбство його потішилось, але душа німувала. Вочорами Степан частенько почав здибуватись у пивниці з поетом Вигорським, постійним її одвідувачем. Хлопець заходив уже сюди посвійське, відчуваючи якусь полегкість, безжурність на порозі простори зали повіню світла перетвореної з похмурого льоху і легко пірнав у веселий гомін одвідувачів. Що з парами і тріками обсідали білі мармурові столики, убрязкіт, посуду, хляпання затичок, сміх і вигуки, повиті голосною музикою, що линула з помосту, в кутку об'єднуючи всю різноманітність облич і вбрання у складноту людського колективу, підтримуючи суцільність маси, що в хвилини тиші вмить розпадалась на поодинокі постаті й слова. Розбіжні й далекі, принесені з невідомих осель, з незнаного життя й долі. Але після цього короткого відчуження знову починала зближатися рябезна істот у новому піднесенні звуків, знову починала стоплюватись своїм спільним заворожена, немов та пісня, струн була її піснею, немов знімалася разом з усіх уст, захоплених почуттям близості. Це разюче діяння пивничної музики хлопець почував цілком і на собі. Вона знімала з нього нашарування клопоту, звільняла в ньому погноблену частину душі, що зненацька випростовувала крила в невиразному, але жагучому пориві. І сам він ставав загострений, чуйний до тремтіння людських сердець, проймаючись свавільною певністю, що напише щось. Зуміє висловити те, неприступне ще, що жило в ньому, відгукуючись далекою луною на буйні подихи життя. Він відшукував поглядом Вигорського і, посміхаючись, підійшов до нього, плутаючись у лабіринті стільців. «Сьогодні джаз-банд», – сказав поет. «Послухаємо?» На помості замість звичайних трьох струменів був квартет з піано, скрипки, Фіолончелі та турецького барабана з додатком мідних тарілок, що ширили в залі звірячий гук, пожираючи мелодію. Бандити, сказав поет, ви бачите, що вони звуть час бандом. І за це ми мусимо по п'ятаку на пляшці доплачувати. Але зверніть увагу на нового скрипаля. Новий скрипаль. Молодий, у кроватці, пов'язаний з широким артистичним бантом, нагадував своїм поводженням епілептика. Він вигинався, смикав головою, висовував язика, моргав, моршився і кривився. Підплигуючи в ряди годи, немов удари барабанчика помилково трапляли йому в живіт. Він роз'язує проблеми диригування із зайнятими руками, пояснив Вигорський. «Скільки чуття!» «Поставте їм, будь ласка, пару пива. Він хитався в такт тулубом і мрійно підспівував. «Що нового в літературі?» – спитав він. «Нічого нового», – відповів Степан. «Да, мене в червоному шляху похвалили, рецензія була. Словом, нічого особливого». «Хто?» «Вгадайте, Світозаров». Світазаров не мислить себе інакше, як неподібним до інших. Він похвалить вас, якщо перед ним вас не похвалить інший. В противному разі він гудитиме з інстинкту самоохорони. Усі ж вони мають нас за перегонних коней, на яких грають у тоталізатор. Бо треба бути дуже добрим критиком, щоб бути критиком. У всякому разі женіть їх від себе в три шиї. «А мабуть таки доведеться до якогось укропування пристати», – сказав Степан, «погано молодому без підтримки». Поет скривився. «З двох одне. Або ви здібний, тоді підтримка вам не потрібна, або ви не здара, тоді вона вам не допоможе. В чому ж річ?» «Правду сказати, – мовив хлопець, – я звик до громадської праці. То в сільбуді був, то в старостаті студентському». «То вступайте до Модру», – роздратовано відповів поет. «Ідіть до Авіохему, товариства, допомоги дітям, калікам, безробітним, але при чому ж тут література?» Він нервово постукав виделкою пляшкою, щоб дали ще пива. «Признаюсь щиро, я не розумію, навіщо ці угруповання існують. Мені тлумачать, а я не розумію». Не можу зрозуміти. Для мене їхнє існування лишається незбагненною і сумною загадкою. Якщо це милиці для кривих письменників, то ноги ж, здається, у нас цілі. А от і пиво нарешті. Він жваво налив склянки. За літературу мусимо поважати те, що дає нам заробіток. Але скажіть тільки щиро, чому ви почали писати? З заздрщів відповів хлопець червоніючи, А я від почуття кволості. Це те саме, але лихо не в тім, що література наша пісня. Я завжди порівнював письменника з пекарем. Із маленької опари він випікає хлібину. Піч у нього добра, дріжджі добрі, тісто своє. Він не лінується містити місяць, рік і кілька років. Та коли він несміливий, коли боїться того, що сам думає, і того, що думають інші, то краще йому закрити пекарню і йти в народні вчителі. Музика знову опритомніла, знову загрюкав барабан, але мелодія бреніла виразно, тягнучись тонкою ниткою з-під пальців скрипаля, що смикався в священних корчах. Це був меланхолійний мотив нездійсненного бажання – блискучий струмок журливого докору, жаги і неспокою. «Що це?» – спитав Степан. «Фокстрот. Він належить у нас до танців, заплямованих тавром, розпусти і виродження. Дехто зве його навіть ліжковим танцем, хоч по суті це той самий менует. Йому докоряють з класністю, але який же порядний танець не сласний». Адже ж танцюють кінець кінцем для того, щоб обнятись. Взагалі справа з танцем зазнала в нас чудернацької долі. Першими роками революції вони були гнані, мов релігійні обряди, а тепер їх практикують по клубах, як один із засобів роботи. Процеси життя – процеси самозаперечення, друже мій. Писати не можу. Прошепотів Степан, переймаючись тосним напруженням мелодії. Пробую, і не пишеться. Не пишеться? Дарма. Припече, то не пишете. Коли музика стихла, хлопець відчув чудне заворушення, якусь глибоку турботу, бо мотив завмер недокінчений у гомінкому повітрі зали. Мотив розсипався зненацька, прозорою, лускою, колихаючись і дратуючи вухо. І хлопцеві безтямно схотілося зібрати до купи цей порізнений співучий рій. Туга від даремних спроб писати відродилась у нім з цього пориву, знову звертаючи його жалі на те, що стало неприступно йому в найсприятливішу годину. Він хутко перебрав у пам'яті всі верстви свого міського шляху і, нахилившись до угорського, Розповів про перше з ним побачення не в канцелярії житлоспілки, а в іншій, де поет кинув йому на вздухі незрозумілі тоді слова. «Чудно, правда?» – спитав він. «Не можу пригадати», – відповів поет. «Але зовсім не в тому річ. От ви прийшли голодний, обдертий, безпритульний, а тепер маєте пальто, піджак, трохи грошей і збірку оповідань». «А чи стали щасливіший?» «Ви вже скиглите, писати не можу. От вам, до речі, іллюстрація до моїх думок про поступ. Тому я завжди казав, що щастя неможливе. Сьогодні з'їв, завтра голодний». «Неприродно це все», – зітгнув Степан. «Все у місті якесь неприродне. Після того, як надприродне заперечено – «Неприродне лишилося нашою єдиною втіхою», – сказав поет. «Про щастя, тобто цілковите задоволення, не можна говорити без огиди. Це найтваринніша з людських ілюзій, саме тому, що вона найприродніша». Він налив склянки. «Послухайте мене», – вів він, Всі ті, хто розводиться про природність, тямлять у житті, як свиня на помаранчах. Бо відколи людський розум почав абстрагувати, людина безнадійно шлях природності покинула, І навернути її знову на цей шлях можна тільки відтявши її голову. Самі зміркуйте, як може людина руйнувати природу поза собою, не руйнуючи природності в собі. Кожне дерево, зрубане на землі, показує, що щось природне підтято, вже і в людській душі. Відколи людина проміняла природну печеру на роблений курінь, відколи почала тисати природній камінь, вже тоді вона стала на шлях штучності, який і нам у спадок залишився. Хіба ж природно визнавати недовершеність життя в даний момент і прагнути до нових форм його? Або взагалі наше життя засуджувати – Природно було б не помічати його гиб, там прославляти його безоглядно, як робляться різні солов'ї. Тому всякий поступ є поступ від природи в оточенні мисленні почуттях. Куріння ваше штучне, бо природніше було б дихати свіжим повітрям. «А я курити не перестану», – сказав Степан. «Я вас і не ганю», – вів поет. Я тільки хочу, щоб ви зрозуміли, що людина є редуктіо ад абсурдум природи. В нас природа сама себе нищить. В нас докінчується одна з галузей земної еволюція, і ніхто після нас не прийде. Ніякі надлюди. Ми – останнє кільце в ланцюгу, що розгортатиметься, може, ще не раз на землі, але іншими путями і в інших напрямах. «Мозок – ось найголовніший ворог людини. Але, друже, не дивіться так пильно на ту жінку в синьому капелюхові. Хоч це й дуже природно». «Це між іншим», – сказав Степан. «І навпаки, слухати мене зовсім неприродно». «А ви все про кінець світу говорите», – сказав хлопець трохи ніякого. «Похмуриви». Мене завжди більше цікавить не те, що робиться, а те, чим воно кінчиться. От вас і називають безхребетний інтелігент. Ці слова Вигорського видимо образили. Безхребетний інтелігент, пробурчав він. А яке пуття схребта, коли він дурноверхий? Потім, підвівшись, додав. Всі ми дрібнобуржуазні, помусимо померти. Дайте вічного життя, і ми станемо нові, величні, повноцінні. А поки смертні, ми смішні і нікчемні.